0: Para comprender los hechos, en Contexto. Buenas noches, y para comprender las noticias, las pondremos en Contexto. En los próximos minutos hablaremos sobre los avances de la Agenda País 2019-2024 al cumplirse dos años de gestión del presidente Laurentino Cortizo. La Cámara de Comercio de Panamá indicó que el país le hace falta ejecución para la reactivación económica del país.
1: El sector empresarial pidió al gobierno ejecutar planes para la reactivación económica. Recomiendan concentrarse en sectores que puedan generar empleos de forma inmediata. Además, se refirió al apoyo a las MIPIMES.
0: Una gira que realicé a las distintas cámaras de comercio, el común denominador fue eh, la poca efectividad que han tenido los planes dirigidos a poder realizar préstamos y desembolsos a la pequeña, mediana empresa. Y es ahí donde nosotros tenemos que re, eh, apuntalar los distintos beneficios y las distintas facilidades de crédito que se han podido otorgar.
1: Por su parte, APD destacó los sectores claves para la economía del país. Aquellas actividades económicas que son las que más generan empleo, el sector agropecuario, por supuesto que tenemos que verlo como una de esas, eh, de esas cosas importantísimas que tenemos que hacer, el sector industrial, el sector energético, importantísimo, el sector construcción, que es un generador por excelencia de empleos y que todavía está muy lento en la reactivación económica. Entonces, eh, definitivamente tenemos que priorizar las áreas de trabajo que tenemos que eh, buscar dónde vamos a incidir. El turismo es una cuestión fundamental está sumamente golpeada como todas las otras actividades. La empresa privada manifestó que han avanzado en algunas propuestas presentadas en la mesa de trabajo para la reactivación económica.
0: La Comisión de Alto Nivel Público-Privada para la Reactivación Económica dio su visto bueno a seis propuestas, cuatro del ámbito financiero y dos del agropecuario. Recientemente la Cámara de Comercio realizó un foro de seguimiento al compromiso adquirido de monitorear los pilares presentados en la Agenda País 2019-2024. Durante el foro se plantearon cuatro pilares cruciales para el desarrollo de Panamá en estos cinco años, los cuales cobran mayor relevancia sobre lo planteado en el documento respecto a educación de calidad, salud y seguridad social, Institucionalidad Democrática y Crecimiento Económico Sostenible Sobre el pilar de educación, Julio Vidal, coordinador de este tema, destacó que a corto plazo hay un desarrollo en cuanto al respaldo del retorno a clases semipresenciales en centros educativos que cumplan con las medidas de bioseguridad
1: La educación panameña necesita ser modernizada, necesita ser renovada naturalmente que nadie esperaba que viniese una pandemia de esta magnitud y los esfuerzos van ahora orientados a tratar de volver a clases semipresenciales de una manera lo más controlada posible.
0: El gremio empresarial también evaluó los avances y retos pendientes de la administración del presidente Laurentino Cortizo en el establecimiento de políticas públicas.
1: Mucho se habla de los cambios constitucionales o de los cambios que requiere la constitución de la República para fortalecer las instituciones, principalmente eh, aquellas relacionadas al órgano ejecutivo, legislativo y judicial, eh, en diferentes maneras, desde la manera en que se escogen los magistrados, hasta la manera en que se escoge Procurador, las facultades que tiene el, 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 el legislativo para usar fondos discrecionales.
0: Respecto al tema salud, el exdirectivo de la Caja de Seguro Social, César Tribaldos, precisó que es un reto a corto plazo las seis propuestas presentadas en el documento relacionada con esta institución de salud y los programas de pensiones y prestaciones. Para el año 2024 no va a haber dinero para poder pagar las pensiones y va a continuar la situación hasta que la Caja se quede sin plata. Eso quiere decir que cuando se queda sin plata está quebrado y le va a tocar al Estado tener que enfrentar ese problema y el Estado hoy día está endeudado hasta las zapatillas El gremio empresarial dará seguimiento y monitoreo a los compromisos adquiridos en el fin de revisar el desenvolvimiento de este proyecto que cobra notoria importancia para la recuperación económica del país. Es momento de hacer una pausa, pero al volver miramos con perspectiva el clima político del momento. Ya volvemos Estamos de regreso y para hablar de los avances de la Agenda País 2019-2024 nos acompaña Raúl del Valle, presidente coordinador de este proyecto. Buenas noches, señor Raúl del Valle. ¿Cómo está?
1: Buenas noches, Félix. Saludos y gracias por esta amable entrevista.
0: Es un privilegio tenerlo en contexto para hablar sobre esta Agenda País 2019-2024, importante que ha elaborado el gremio. Me llama la atención, arrancamos por ejemplo con el último comunicado, la Cámara de Comercio señaló que ve un avance pobre dentro del de engranaje político y las políticas públicas del gobierno en cuanto a esta
1: Agenda País. Sí, si me permites unos minutos para, para hacer un poco de historia sobre el tema de Agenda País, eh, Félix. Este fue un documento que se le presentó a todos los candidatos a la presidencia de la república en su momento de manera individual. El documento llevaba a cabo, contempla cuatro ejes temáticos fundamentales que son educación, seguridad social, reactivación económica y el tema de la justicia, obviamente, que son cuatro, digamos, pilares fundamentales para el buen desenvolvimiento tanto de la economía como del, del engranaje eh, económico. Este documento, eh, en su momento, eh, el presidente Cortizo, que era parte de los candidatos, firmó el mismo y lo aceptó. Y obviamente, eh, cuando el presidente tomó posesión en, en junio del 2019, se le... le se tomó la determinación de darle un periodo para que pudiese llegar al puesto, tener todos los nombramientos y, digamos, empaparse un poco en la cosa pública del, del gobierno. Lastimosamente, eh, durante ese periodo, en marzo del 2020, se llevó, desafortunadamente ocurrió la pandemia, y eso, digamos, que puso en pausa... Eh, la ejecución y, y más que la ejecución, la supervisión por parte de nuestro gremio de lo que tiene que ver con Agenda País. Habiendo transcurrido más de un año, consideramos fundamental retomar este tema para que no fuese solo un documento de campaña ni de que quedase escrito eh, como un documento más eh, que muchas veces ocurre en, en el mundo político, sino que decidimos retomarlo eh, con una atinada decisión del presidente Icaza, presidente del gremio, y hemos iniciado entonces un periodo para eh, supervisar el mismo, sobre todo los compromisos de campaña que hizo en su momento el presidente de la República. Y en efecto, eh, por razones obvias, eh, el desarrollo del mismo ha sido muy lento, eh, han habido muy pocos, digamos, temas que se han cumplido el mismo, pero consideramos de que aún hay el tiempo suficiente para poder retomar el mismo y cumplir algunos de esos eh, temas que están plasmados en este documento.
0: Señor del Valle, si nos enumera, ¿cuáles son esos temas donde el gobierno ha cumplido y cuáles son donde eh, hace falta por el cumplimiento?
1: Mire, yo, yo creo yo creo que lo más lo, lo fundamental es, por ejemplo, eh, no necesariamente en este orden, pero si hablamos del tema del tema educativo, eh, la educación obviamente el año 2019 fue un año 2020 perdón fue un año casi perdido desde el punto de vista educativo, eh, las clases semipresenciales o totalmente eh, a distancia no estábamos preparados, eh, algunas escuelas debo admitir que han hecho un esfuerzo eh, sobrenatural para poder al menos comunicarse con sus estudiantes pero vimos por el lado público una enorme deserción escolar y eso simplemente va a ser un gran reto poder reincorporar a esos estudiantes de vuelta a, la, a, lo, a, lo, a, lo, a los colegios de esa manera hemos hecho eh, varios llamados a que, a que aquellas escuelas que cumplan con las normas de bioseguridad puedan reintegrarse los estudiantes, por lo menos de una manera, algunos días no presenciales, otros días sí presenciales, para que, para que el año y la educación de esos que es probablemente uno de los pilares a futuro más importantes en nuestro país se pueda retomar. Hoy escuchamos noticias halagadoras por parte de la, de la ministra que dijo que estaban analizando la posibilidad eh, de más de 60 Nuevos colegios, algunos de ellos en el área inclusive de Colón, que se reincorporaran. Y, y todo parece indicar que si ya gran cantidad de los maestros han sido vacunados, que eran de uno de los primeros en la línea para ser vacunados, eh, no vemos por qué si las escuelas cumplen con las medidas de bioseguridad, los estudiantes no pueden ser reintegrados al mismo. Eh, es una pena lo que sucedió desde el punto de vista educativo. Eh, estamos a tiempo de salvar por lo menos lo que, lo que resta del año 2021, eh, ahora en el segundo semestre, y consideramos oportuno que los, los estudiantes puedan reintegrarse.
0: Cuando le hacemos este tipo de consulta al gobierno, al presidente Laurentino Cortizo o a la ministra de Educación en cuanto al inicio de clases semipresenciales, y como todos sabemos, el Meduca dio una fecha, la fecha eh, se reprogramó, los docentes eh, pidieron las dosis, se alteró el esquema de vacunación contra la COVID-19, recibieron las dosis, dieron una fecha. Esa fecha a última hora fue reprogramada. A su juicio, ¿hay o no eh, improvisación por parte de este gobierno en materia de educación?
1: Bueno, primero, primero gran cantidad de las escuelas consideramos apropi apropiadamente fueron utilizadas para vacunar, que era la prioridad en su momento. Eh, yo siento que si sí, hay, hay un número plural de escuelas que han logrado de una manera responsable y cumpliendo con las medidas de bioseguridad, llevar a los estudiantes eh, al menos de una manera parcial a las aulas de clase, eso es replicable en muchas otras escuelas. ¿Por qué no tomar lo que algunas escuelas lo han hecho de manera exitosa, aunque no sea la palabra correcta, y poder replicar eso y permearlo en otros colegios a nivel nacional? Estamos seguros que con, un, con los protocolos de seguridad que se han implementado, eh, obviamente van a, ver, van a seguir surgiendo personas que han tenido contacto o que pueden salir positivas y ya está comprobado qué hacer con esas personas y, y cómo poder mitigar el riesgo de una... De, un, de, de mayor contagio eh, y no quiero, obviamente decir, decir que ha habido improvisación no es justo, no es justo porque nadie estaba preparado para lo que estaba ocurriendo pero yo sí creo que es el momento de poder, como dije anteriormente salvar parte de lo que falta del 2021 con esos estudiantes, poder traerlos replicando los modelos exitosos que han ocurrido en algunos otros colegios que sí lo han podido hacer
0: Evidentemente que existe un gran porcentaje de deserción escolar en medio de estas clases semipresenciales. Muchas familias no tienen los recursos para conectarse para, o para conectar a sus hijos en estas clases. Pero me llama la, la atención un punto que señaló la Cámara de Comercio, que existen grandes brechas para la formación y un ejemplo de ello es que 62 de cada 100 estudiantes terminaron la educación y 10 de cada 100 alumnos culminan en la universidad. El gremio advirtió que un 52% de los jóvenes no logra una formación profesional para las necesidades de, del país. ¿Estas cifras son antes de la pandemia o, o, de, o después de, de la pandemia?
1: Bueno, estas son mediciones que se hacen periódicamente. Pero, por ejemplo, eh, el Instituto ITSE, que es algo que la Cámara forma parte de su junta directiva, eh, Instituto Técnico de Superior de Educación. Eh, es, es una formación que estamos intentando que las personas puedan, que los estudiantes después de su carrera secundaria puedan, puedan participar. Y ahora mismo tiene capacidad para casi 7.000 estudiantes, solo están 1.000 participando, porque no es los recursos y no es la conectividad tampoco para que puedan eh, participar. Tiene una junta directiva externa, es decir, se maneja casi como si fuese un patronato eh, y consideramos que ya hay una oportunidad para que los estudiantes, para que los estudiantes puedan profesionalizarse. Yo creo, Félix, que podemos pasar, podemos pasar a otro de los temas de Agenda País, que obviamente, y no necesariamente, como, como te dije, es en esta línea de prioridades, Sí. Pero uno de ellos que, que, que se ha visto probablemente más énfasis eh, de, lo, de nuestra débil situación es la seguridad social y nuestro sistema de salud.
0: Perfecto, eh, si señor. Hay algo,
1: si,
0: eh, si hay Raúl algo del Valle, en este sí. momento, sí. Sí, eh, yo creo que es momento de hacer eh, una pausa para volver. Vamos a continuar hablando de estos asuntos de la agenda país. Por ejemplo, queda la educación. Salud, y seguridad, institucionalidad y vamos a hablar de todos estos temas al volver, ¿le parece?
1: Por supuesto, Félix.
0: Estamos de regreso y continuamos con Raúl del Valle analizando la Agenda País 2019-2024. Quedan temas pendientes en materia de salud. Y seguridad social, institucionalidad democrática, crecimiento económico, sostenible. ¿Qué le hace falta al gobierno nacional en cuanto a estos tres puntos?
1: Mira, Félix, como decía en el bloque anterior, si hay algo que ha sido obvio en esta pandemia ha sido la debilidad de nuestro sistema de salud. Eh, es algo que hemos venido desde hace muchos años eh, o décadas desde el sector privado hablando de la necesidad de que ambos sistemas, es decir, el sistema eh, ambos sistemas sean unificados la caja del seguro social y el ministerio de salud sea un solo sistema que, esté, que tenga la capacidad de asistir a los pacientes de recibirlos y de, y de, y, y, y de, y de poderlos proveer de medicamentos eh, lo que hoy en día pasa a la ciudadanía para poder obtener una cita o sus medicamentos eh, más allá de lo que está pasando en las unidades de cuidado intensivo con el tema del covid Simplemente es inhumano. Y a eso hay que añadirle algo que, que, que probablemente suena como que la gente, yo, yo, yo siento que, que no lo terminamos de comprender, y es el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Para que tengamos eso claro, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte es donde están los fondos para que las personas puedan recibir su jubilación una vez terminen de trabajar y se jubilen. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte no tiene los fondos suficientes para pagar las jubilaciones de las personas que se están jubilando, mucho menos los que se van a jubilar en el futuro. Por eso hemos venido siendo muy enfáticos en la necesidad del diálogo. El diálogo que CONATO forme parte, que los trabajadores formen parte, que ya sea la OIT o la Fundación del Trabajo, los facilitadores de este diálogo. Porque si no atacamos este tema y continuamos pateando hacia adelante, como podemos decir en buen panameño, el problema no se va a solucionar y no van, no existen los fondos para las que personas se puedan jubilar. Eso es algo que hay que, que decirlo claro, no es algo esotérico, no es algo que está ahí afuera, no. Ahora mismo no hay el dinero para que las personas se puedan modificar, jubilar, a menos de que creamos modificaciones en el sistema de invalidez, vejez y muerte. Ese es el segundo pilar.
0: Sí, eh, el tercer
1: pilar, uh -huh, te escucho.
0: Sí, 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 eh, continúe con el tercer pilar.
1: El tercer pilar, Félix, tiene que ver con la justicia. La justicia también es un tema muy amplio. Pero para que, para que se genere trabajo, para que se generen inversiones, para que vivamos en un país donde las reglas del juego imperen y sean igual para todos, debe haber justicia. Hoy en día tenemos un sistema de justicia donde las personas no confían en el mismo, donde probablemente eh, no es un sistema lento, un sistema empantanado y debemos buscar modificarlo. Hoy en día hay una iniciativa sobre una constituyente, probablemente estamos claros y el presidente de la Cámara ha sido muy enfático en decir que la constitución debe modificarse que, con un diálogo adecuado donde la Cámara va a participar del mismo.
0: Sí, ya el, el, en materia de justicia, por ejemplo, el... El presidente Laurentino Cortizo apostó nuevamente a la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia para designar dos nuevos magistrados principales y, y dos suplentes. ¿Usted ve prudente que el presidente Cortizo apueste nuevamente a este mecanismo como lo hizo en la última ocasión?
1: Mira, Félix, es una, es una prueba de fuego y es una decisión que va a imperar por muchos años positiva o negativamente hacia Panamá de quienes son los dos magistrados que se, que se escogen para la Corte Suprema de Justicia. Eh, es un momento fundamental en nuestra vida pública de que sean personas idóneas, responsables y respetuosas de la ley y del derecho. Si no hay certeza de castigo, y no hay reglas del juego claras, estamos yendo hacia el rumbo incorrecto. Y solo tenemos que vernos de un espejo de lo que está sucediendo en nuestros países vecinos, donde jamás pensábamos que cosas como la que está sucediendo pasando por Chile, las recientes elecciones en Perú, Colombia, que es nuestro vecino más cercano, eh, y Centroamérica, obviamente, hay que tener mucha cautela con lo que estamos haciendo en materia de justicia.
0: En la institucionalidad y justicia, algo relevante es que el presidente prometió en campaña reformas constitucionales. Recordemos qué pasó con este proyecto que no tuvo gran avance en la Asamblea Nacional por el rechazo contundente ciudadano y se envió al, al de Hasta el momento se desconoce qué ha pasado con ese documento y el gobierno no ha dicho nada. Y hay tres movimientos que buscan la recolección de firmas para una asamblea constituyente paralela en base al artículo 314 de la constitución política de panamá y algo interesante y que genera debate es que el tribunal electoral hasta el momento no señala quiénes pueden aspirar a ser constituyente este factor le preocupa a la cámara de comercio en cuanto a esta agenda país 2024
1: bueno de hecho Quiero, quiero comentarte que desde en, en el año 2018 la Cámara presentó al presidente de turno unas modificaciones a la Constitución, un documento eh, muy bien elaborado, con muchas horas de trabajo de por medio, eh, donde en efecto también mencionaba el tema de los constituyentes, que no dejan de ser lo fundamental de este proceso. Eh, volvemos si queremos hacer las comparaciones, que no, no me gustan hacerlos, pero es importante, eh, si los constituyentes no son los adecuados, al igual que los miembros de la Corte Suprema de Justicia o los jueces y magistrados no, eh, nombrados, simplemente de nada sirve todo este esfuerzo que se está llevando a cabo. Y la cámara, la cámara ha sido muy enfática en decir que vamos a participar en cualquiera conversación o mesa del diálogo porque es imprescindible fortalecer... Nuestra débil sistema judicial.
0: La Cámara le preocupa, por ejemplo, los supuestos escándalos de corrupción que empañan la gestión del presidente Laurentino Cortizo y hasta el momento en medio de, de estos señalamientos donde la ciudadanía pide transparencia y donde transparencia internacional inclusive en esta semana señaló que ha habido un poco avance en materia de, de transparencia. su juicio, ¿debe el presidente hacer eh, cambios en, en el gabinete para... Dar con esta hoja de ruta De la agenda país
1: Mira Félix, más que, más que como Cámara, creo que como panameños tenemos Que, que ver el país eh, Sobre ese tema y, y llamar a la justicia Y llamar a, la, a las personas responsables De existir, que son responsables eh, de, que, de que el peso de la ley Caiga sobre ellos o sea, no, no podemos Y ojo, si no si, Obviamente es muy fácil decir que están sucediendo cosas y no están debidamente comprobadas. Pero, pero si, si escuchamos de ciertas eh, denuncias eh, y simplemente se guardan en una gaveta, sí. es preocupante.
0: Sí, se, se nos queda el tema eh, importante, economía. ¿Cómo evalúa el gobierno nacional en cuanto a este aspecto?
1: Bueno, ha habido, digamos que... Que tratando de ser positivo, que es algo que me caracteriza Hemos visto algunos eh, movimientos desde el punto de vista económico Como el movimiento de contenedores, los puertos eh, Aún el tránsito y, y, y viajeros está por debajo de lo, de lo estipulado eh, La recolección del gobierno no, no es la adecuada Pero la parte que más nos preocupa es que eh, la planilla estatal y el tamaño del Estado ha crecido en casi doble dígito, Félix. Eh, y eso no es cónsono con el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en nuestras empresas para poder mantener los contratos de trabajo vigentes. Eh, y hemos, eh, hemos estado leyendo cómo poco a poco se han ido reactivando de vuelta gran cantidad de aquellos contratos suspendidos. Y no sentimos de que el gobierno está haciendo su parte desde el punto de vista del tamaño del Estado. Eh, y no vemos tampoco, si bien es cierto el presidente el día el primero de julio mencionó algunas, esotéricamente algunas posibilidades de, de, de métodos y de rubros, cómo se iba a reactivar la economía, nos gustaría ver un plan mucho más detallado. Eh, la empresa privada a través del CONEP presentó un plan hace unos meses atrás eh, que hablaba de inversiones eh, considerables de dinero eh, creación de empleos, creo que eran cien, cerca de 188 mil empleos en un periodo de varios años, eh, y era un plan muy bien detallado de gran cantidad de páginas, y esperamos lo propio del gobierno. O sea, la empresa privada está haciendo su, su, su parte de recomendar, de pedir eh, transparencia, pedir cómo se va a reactivar la economía, ya, ya, ya el tema, que, quiero pensar que el tema de la... De la, de la COVID es algo del pasado y tenemos que enfocarnos en el futuro porque no seguimos no, no podemos seguir empantanados en que todo es COVID y todo es eh, pandemia. Tenemos que pensar en el futuro. Eh, si no, vamos a tener graves problemas en el futuro en este país.
0: Gracias, señor Raúl del Valle, coordinador de este programa de Agenda País de la Cámara de Comercio. Agenda País 2019, 2024 y bueno, se nos acabó el, el tiempo y usted ha mencionado puntos sumamente importantes en materia económica donde el gobierno sigue aumentando esta planilla estatal y la deuda adquirida es para pagar la planilla del gobierno. Gracias por estar en
1: Contexto. Gracias a ustedes, Félix, y buenas noches.
0: La Cámara de Comercio se encuentra a presta y con la mejor voluntad de contribuir con este proyecto de cara a cumplir con el compromiso por Panamá. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación.
1: Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.